السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 974 من مقاطع حظر التجول والحلقة السادسة عشر من حلقات تدبر سورة الأنفال اقرأ معايا الآية 56 في سورة الأنفال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون طبعا ما ينفعش نبدأ كده أول ما نشوف الذين نقف ونرجع ونبحث عن السياق على طول واضح أن احنا تخلين في موضوع من نصه الآية بتتكلم عن ناس تم ذكرهم قبل كده والآية دي بتشير إليهم الذين عاهدت منهم منهم هم مين ارجع بقى وهات لي خمسة وخمسين كده خمسة وخمسين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون تمام إذا الكلام عن الذين كفروا وفي الآيات اللي قبلها قال ويصدون عن سبيل الله ها ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ها فإحنا خلاص فهمنا دلوقتي إحنا بنتكلم عن مين بقى إن شر الدواب الدواب قلنا جمع دابة وهي كل ما يدب على الأرض لكن من النادر انها تستخدم للانسان لوصف الانسان، وان كان الانسان دابه لكن لا تستخدم، تستخدم عادة في وصف الحيوان. فهم وصفوا الذين كفروا بانهم اكثر الحيوانات شرا، اكثر الدواب يا سيدي خليني الدواب عشان ما اكثر شرا من اي دابه اخرى، يبقى اكثر شرا من الحيوانات. لان الحيوانات قدرتها محدوده. حتى والحيوان لا يعقل وبيتبع شهواته ما زال يعني يأتي من الحيوان خير أما الإنسان إذا لم يستخدم عقله بطريقة صحيحة أو غاب عن الوعي واحد أغم عليه فمش هيأتي منه خير الشر اللي يأتي من الإنسان اللا يعقل أكثر بكثير من الحيوان اللا يعقل يعني هناك حيوان يفترس حيوان لكن هناك حيوان يلقي قنبلة نووية تقتل ملايين الحيوانات يعني يقولك الشيخ الشعراوي ضرب مثال رائع الحياة قال لو إنسان راكب حمار ونام هو على الحمار مش هيحصل حاجة ده غالبا كمان هيصحي نفسه قدام البيت فشوف الحمار حمار لكن مفيد لكن الانسان ده لو سايق سياره ونام شوف المصايب اللي هتحصل بقى وكاب واحد هيموتوا بقى الكفار دول بقى منهم ناس 
خائنين للعهود شر الدواب عند الله الذين ليه بقى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون العهد يا جماعة يتطلب وفاء بالعهد بنو قريظة عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام أول مراحل المدينة وكانوا من الموقعين على الوثيقة بتاعت المدينة المجنة كارتا دي بتاعت المدينة اللي هي يعني اللي هي المعاهدة اللي اتعملت بين كل الطوائف اللي في المدينة واتفقوا يعيشوا ازاي في سلام وامان وكلهم لو المدينة تعرضت لغزو من بره كلهم هيقفوا صف واحد يدافعوا عن بلدهم والكلام ده كله. وناقضوا العهد مع المسلمين من اول اول سنة. اول ما جم قريش في بدر قريش في بدر مين اللي مدوهم بالسلاح وبالطعام؟ بنو قريش تصوروا؟ بعد كده اعتذروا اوه احنا اسفين جدا يعني نسينا خالص قالوا الرسول صلى كده والله قالوا نسينا اخطانا ونسينا سامحنا فالنبي سامحهم رجعوا تاني خلفوا العهد في غزوه الخندق اللي هي غزوه الاحزاب واتفقوا على المشركين مع المشركين انهم هيبقوا هم الجبهه اللي جوه المدينه وحاصروا البيوت او البيت الكبير اللي كان فيه نساء واطفال المسلمين اللي ازواجهم وابائهم واخواتهم الرجال واقفين خارج المدينه على الخندق بيحموه اضطروا نسائنا انهم يقاتلوا بنفسهم السيده صفيه عمه النبي صلى الله عليه وسلم قاتلت وقتلت واحد منهم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره تحس ان الايه بتقرفك منهم الناس دي ايه الناس دي يعني اين حمره الخجل ما بيخجلوش ما بيكسفوش وهم لا يتقون لا يتقون هنا تشمل كل انواع التقوى مش بس لا يتقون الله هم اصلا كفار فطبيعي انهم لا يتقون الله لكن هنا معناها لا يتقون كلام الناس لا يتقون ان سمعتهم تبقى زمعه سيئه ان يتقال عليهم بيخونوا العهود دول بقى نعمل فيهم ايه بقى نعملهم بحرف التكريم فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون خليهم عبره لغيرهم خلي بالك ان الانفال والتوبه موضوعاتها عسكريه عسكريه بتعلم قواعد العسكريه في الاسلام دول بقى لو قابلتهم في الحرب لو حاربتوهم مفيش ما تحاربوش نص نص لا اعمل كل حاجه كويس هتعمل ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه هتحارب حارب بقوه كمان ليه عشان ما ينتشرش عنك حتى سمعه ان انت خيخه في في القتال يعني لا بتحارب بقوه وكمان دول بالذات ليه بقى لان في اخرين قاعدين مستنيين ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عامل عامل عهود مع ناس كتير ففي ناس قاعده مستنيه لو تساهل في الحرب ضد الناس اللي خلفت العهود معاه يخالفوا هم كمان بقى ما هو اصلا متساهل وهو كمان في الحرب لطيف يعني ما بيحبش يموت ناس كتير لا نكل بيهم خليهم عبره في مثل يقول لك اضرب المربوط يخاف السايب يعني اللي انت هتحاربه بدلوقتي ده وانت بتحاربه خلاص لو حاربته جامد جدا ويعني مسحت بيه البلاط غيره هيخاف يحاربك يبقى انت كده بتقلل الحروب انت مش بتزودها فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم 
لعلهم يذكرون ابتداء من هنا الآيات دي بيستخدمها أعداء الإسلام ليروجوا أن الإسلام دين بيحث على العنف والإرهاب والقتال والدماء مع اللي مع ان اللي يفهم الايات دي جيدا يجد العكس تماما، الايات دي بتقلل من الدماء وبتقلل من القتال وبتقلل من العنف بس فهمها صح؟ فاما تثقفنهم الانسان المثقف يعني اللي ظفر بالعلم النافع يثقف فاما تثقف تثقفنهم يعني تظفر بيهم تظفر بحاجة يعني تنال شيء غالي يعني لو وقعوا في ايدك هو مش كل يوم لا لكن لو وقعوا في ايدك في الحرب فإما تثقفنهم في الحرب لو ربنا جعل ليك اليد العليا في يوم من الأيام في الحرب ضد دول ها تعمل ايه فشرد بهم من خلفهم من خلفهم يعني مين يعني اللي مش بيحاربوا دلوقتي خليهم يشوفوا اللي بيحصل ده ويشردوا كده يعني يتنحوا لما يشوفوا اللي بيحصل لهم فشرد بهم من خلفهم خوفهم نتيجة اللي هم شايفينه بيتعمل في اللي انت بتحاربهم اللي خلفهم اللي انت متعرفهم كنت متعرفهمش حتى بس قاعدين بيبصوا يشوفوا انت بتحارب ازاي فشرد بهم وممكن شرد معناها خليهم يهربوا يطلعوا يجروا من الخوف خلي اللي وراهم دول لما يشوفوا المنظر ده يهربوا بقى هم من انهم يحاربوك يهربوا شرد يعني يهربوا من من محاربتك او يشرد يعني يتنح خليهم يشوفوا اللي بيحصل في دول ويتنحوا كده من الخوف فما يحاربوكش برضو فكل ده في النهايه بيقود الى ان هناك من خلفهم هيتراجعوا عن فكره قتالنا اصلا فالايه بتقلل الحرب مش بتزودها بالعكس يبقى هذا الكلام اللي بيحث على القتال بشده وإنزال أشد العقوبة بالمحاربين بيوفر علينا حروب أصلا فدي طريقة تفادي الحروب مش أكثر من الحروب اقرأ 58 وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين دي تاني مرة تستخدم إما وإما تخافن من قوم خيانة فإما تثقفنهم في الحرب في الآية اللي وهنا وإما تخافن من قوم خيانة طب ليه ما قالش وإن وإن ثقفتهم في الحرب فشرد به وإن خفت من قوم خيانة ما حلوة برضو وإن هي وإن خفت من قوم خيانة اعمل كذا دي معناها انك تعملها ولو مرة واحدة لو عملتها مرة خلاص تعملت لكن إما تخافن من قوم خيانة يعني كل ما تخاف من قوم خيانة اعمل كذا كل مرة تعمل كده الدليل سورة مريم ربنا قال فيها آه طبعا الملك بيقول للسيدة مريم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يعني إيه؟ يعني كل ما تشوفي بشر كل ما تشوفي واحد فإما ترين من كل ما تشوفي واحد 
قولي له انا صايمه اعمل لي كده على بقك يعني انا صايمه مش هقدر اتكلم مع بني ادمين فاما يعني يبقى ده الطبيعي في اسلوبك واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم يبقى ده الطبيعي عندك خلاص من هنا ورايح احنا اتكلمنا عن اللي بيغدروا وبيخالفوا العهد كل مره دول بقى نوع تاني دول ناس في عهد بيننا وبينهم ولم يغدروا لسه ما غدروش بس احنا خايفين يغدروا على اي اساس سوء ظن لا المخابرات بتاعتنا قالت لنا ان عندها معلومات ان دول ناويين يخونوا العهد نقعد بقى ننتظر ناخد الضربه لا ما ينفعش الاصل في المعاملات بين الناس ان في قاضي بيقضي بالخطا لما يحصل فالشخص اللي يخالف العقد بالفعل لما يخالفه بيحكم ضده ويؤخذ منه حق المظلوم لكن في السياسه بين الدول لا مفيش قاضي هيجيب لنا حقنا مفيش الكلام دوه خالص مش هننتظر لما نتخان لا لان مفيش حد هيسترجع حقوق المظلومين في السياسه بين الدول لو انتظر الحاكم حتى تقع مخالفه العهد والخيانه خيانه الصلح هو كده بيعرض الامه كلها لمصيبه ممكن ما يلحقش يتدارك المشكله البلاد بقى هتحتل والارواح هتزهق بالالاف فلو وصلك معلومات انت مش هتعامل الناس بسوء الظن ولكن الدول بيبقى عندها اجهزه مخابرات وصلك معلومات ان في قوم معاهدين ليك ناويين يخونوا العهد ويهاجموك هيهاجموا المسلمين تعمل ايه اضرب ضربه استباقيه دايما اللي بيضرب الاول بيبقى عنده ميزه طيب ودي مش خيانه لا ما انت مش هتضرب من غير ما تنبذ المعاهد لازم تلغي المعاهده الاول فانبذ اليهم على سواء اعلن الغاء المعاهده بحيث تبقوا على سواء يعني تبقوا انتوا الاثنين عارفين كويس قوي ان مفيش معاهده سلام بينكم خلاص فانبذ يعني النبذ هو الالقاء انبذ ارملهم المعاهده في وشهم وخلي بالك كلمه في وشهم انا قاصدها ليه لان النبذ هو الالقاء على الكراهيه مش انا مثلا بلقي الكوره لابني مثلا ده اسمها بنبذ لا النبذ هو القاء مع 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 عبوس مع كراهيه مع في شيء من الايه من الغضب يعني النبذ هو الالقاء بغضب ماشي فانا قاصد اقول ارميهم في وشهم دي انا قاصدها يعني فانبذ اليهم على سواء ليه طب ما كنا نفاجئهم لا ان الله لا يحب الخائنين حتى لو الخائنين دول مسلمين ان الله لا يحب الخائنين ما ينفعش احنا نخون ما ينفعش تعتدي على ناس بينك وبينهم معاهده صلح خلاص وصلك معلومات ان هم هيخونوك اعلن لهم الغاء المعاهده اللي بينكم ساعتها تقدر تحارب ان خلاص ما فيش معاهده صلح بينكم فانبذ اليهم على سواء يعني تصبح انت وهم على سواء في العلم بان هناك حاله حرب خلاص كده نبقى احنا ما خناهمش ان الله لا يحب الخائنين نرجع لبدر بقى كده اقرا 59 ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون <تصفيق> اوعوا اللي كفروا وقدروا يهربوا من القتل ومن الاسر يوم بدر يظنوا انهم استطاعوا الهرب من ربنا لا 
سبقوا يعني هربوا لو تفتكروا في سورة العنكبوت أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا يعني هو الناس اللي بتعمل سيئات دي فاكرين نفسهم إنهم هيقدروا يسبقوا ربنا يعني يسبقوا ربنا يعني يهربوا من ربنا يبقى سبقوا يعني هربوا يعني هم فاكرين يا جماعه اللي بيعملوا السيئات دول ان يوم القيامه هيطلعوا يجروا من الملائكه والملائكه تطلع تجري وراهم وما تلحقهمش مثلا ما فيش كلام خالص اذا يسبق يعني يهرب ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا اللي كفروا وما قتلوش ولم يؤسروا في يوم بدر اوعى يفتكر ان هم ايه هربوا ربنا بس بيعطيهم فرصه انهم لا يعجزون لا يستطيعوا انهم يعجزوا ربنا لكن ربنا تركهم يعلم وتركهم يعلم ان دول بعضهم هيتوبوا بعضهم هيؤمن كل واحد لسه له دور هيعمله انهم لا يعجزون ربنا لن يعجز انه ياتي بهم ويعاقبهم اذا اراد هو تركهم لحكمه منهم من اصبح من قادة قادة جيوش المسلمين خالد بن الوليد قائد ده اصبح اسمه سيف الله المسلول في الاسلام يعني حارب لمدة ثلاث اربع سنين في حياة النبي وبعد كده كان قائد من قادة حروب الردة وبعد كده قائد في فتح فارس وفتح الشام وفتح الروم وعمرو بن العاص نفس الكلام عكرمة ابن أبي جهل نفس الكلام أبو سفيان ابن حرب نفس الكلام كلهم يعني رضي الله عنهم بقى إيه رباء ستين وواحد وستين واثنين وستين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين طيب هذه الآيات استخدمها خيرت فيلدرز اللي هو السياسي الهولندي اليميني المتطرف في فيلم فتنة اللي عمل فيلم اسمه فتنة جاب فيديو للطائرات بتدخل في مركز التجارة العالمي يوم 11 سبتمبر في نيويورك كده بيبدأ الفيديو كده وصوت السوديس بيقرأ في الحرم الآية دي وطلب مني اني ارد على الفيلم ده فاتفرجت على الفيلم فوجدت بيترجم الآية لغاية هنا بس ترجمة الانجليزي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم لغاية هنا بس والقارئ العربي السوديس مكمل قراية بس ما ترجمش الباقي هتفكر كده ليه هات كده الفيلم هولندي هو عامل لغتين هولندي وانجليزي 
فبالهولندي برضو في النسخة الهولندي مترجم لغاية دي بس قلت يا ابن الذين يبقى هي دي المفتاح مش قادر تترجم الباقي ليه والله ركزت في بقية الآية هو عاوز يقول ايه من هنا ترهبون به اذا الارهاب امر من الله في القرآن بس خلاص هنقعد نقول احنا مش دين ارهاب احنا دين سلام سلام مين ده ده عيني خلاص وش كده ربكم بيقول لكم ترهبون به عدو الله ده ربنا بيأمركم بالارهاب اصلا بس فلما لاحظت ان هو بيوقف الترجمة عند الحد ده عند كلمة عدو الله وعدوكم وبيكملش بعد كده شعرت ان رد الشبهة في بقية الآية هو ليه مش عايز يترجم الباقي <تصفيق> الآية بتقول ايه بقى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ونوع ثالث وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم طب لو ربنا بيأمرنا بإرهاب ناس يبقى لازم يحدد لي مين هم الناس عشان أروح أرهبهم لكن يقول لي أرهب ناس أنا ما أعرفش هم مين إزاي وآخرين من دونهم من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم طب أنا الله الله أعلم بهم طب أنا هرهبهم إزاي يبقى هنا كلمة ترهبون مش مقصود بها الإرهاب ده مقصود بها حاجة تانية وسبحان الله قبلها بكم شهر أنا كنت كنت في أمريكا ورحت اديت محاضرة في كلية الحرب هناك اللي في البنتاجون دي اسمها إيه فورت ماير أو حاجة زي كده فآخر الكورس اللي أنا اديته ادوني هدية عبارة عن ميدالية تذكارية من ناحية مكتوب عليها The National War College ومش عارف فورت ماير دي القاعدة دي اللي هم فيها دي ومن ناحية تانية مكتوب كلمة لاتيني أنا ما فهمتش معناها كي ديزيدرت باسم بريبارت بلوم بلوم مش فاهم يعني فحطتها على الانترنت طلع كلمة من كلمات أحد القادة الرومان زمان أو حاجة بيقول كي ديزيدرت باسم يعني الذي يريد السلام the one who desires peace الذي يريد السلام بريبارت بلوم فليعد للحرب يعني ايه؟ يعني اللي عايز يعيش في سلام يبقى عنده جيش قوي هيعيش في سلام وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم آه يبقى المقصود هنا الردع يكون عند جيش قوي عشان يردع الأعداء فما يعتدوش عليا سواء أعدائي اللي أنا عارفهم أو أعداء ربنا أو ناس تانية أنا ما أعرفهاش ناويين وبيخططوا يعتدوا عليا وأنا ما أعرفش خالص ومش في بالي أبدا إن دول ممكن يعملوا فيا كده إيه اللي يخليهم يتراجعوا في الفكرة الشيطانية بتاعتهم دي وما يعتدوش عليا الجيش القوي اللي عندي يبقى الآية دي بتقول لنا نحارب إزاي ولا ما نحاربش إزاي بتقول لنا ازاي نعيش في سلام خليك محترم بس باكستان كانت بتاخد علقه كل شهر 
من الهند أول ما أن أعلنوا عن إنتاج القنبلة النووية وقفت ما بقاش في أي أي حاجة بينهم بين الهند ليه؟ خلاص دخلوا النادي النووي أصبحوا دولة محترمة بقى رئيس باكستان لما يروح أمريكا رئيس أمريكا بيقابله تحت سلم الطيارة مش في خمس يوم لا مستنيه تحت دولة نووية أي دي النقطة يبقى الآية بتقول لي أعدائك سيهابوك ولن يحاربوك يبقى الآية دي بتحقن الدماء مش العكس لما يكون عندك جيش ضعيف هي... هيطمع فيك الناس وكل من هب ودب هيضربك كل من هب ودب هيضربك في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي يعني ألا إن القوة الرمي الرمي وقتها كان الرمي بالنبال وبالسهام لأنها من بعيد بتصيب العدو وبتقتل وبتحصل لك مكاسب لكن انت بعيد عن مرمى العدو انت بعيد عن سيوف العدو انت بعيد عن رماح العدو فقال الا ان القوه الرمي يبقى احنا المفروض نعد نعد جيش نعد ايه سهام كتير لا الرمي النهارده يعني الصواريخ الصواريخ ومن رباط الخيل ليه ما قالش ومن الخيل رباط الخيل يعني الحظائر الحظيره اللي بيتربط فيها الخيل، الاماكن اللي بيتربط فيها الخيل مش غريبه شويه دي؟ يعني انا متوقع يقول لي ومن الخيول لا لو قال من الخيل يبقى انا لازم افضل احارب بخيل لكن لا من الحظائر اللي بيتربط فيها خيل بقى حظائر دبابات حظائر طائرات أعدوا لهم ما استطعتم جيش قوي كل اللي تقدر عليه حظائر هائلة مليانة طيارات ومليانة دبابات وكده واطلعوا بقى كده استعرضوا جيشكم واعملوا استعراضات عسكرية واعملوا طب ده مش فيه غرور شوية وكبر لا يا ربي أبو دجانة تقريبا اللي قبل إحدى الغزوات لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ هذا السيف ولكن بحقه قالوا ما حقه يا رسول الله قال أن يضرب به حتى ينثني فأبو دجانة قال له أنا أظن أبو دجانة يعني وأخده وطلع يستعرض ويمشي وكده مشي فيها خيلاء وتكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموطن إلا قبل الحرب قبل الحرب تبتلقي الرعب في قلوب أعدائك طيب فتطلع بقى تعملوا مناورات بقى في البحر وفي البر وفي الجو عشان تستعرض قوتك فأعدائك يهابوك فما يحصلش قتال حدش يعتدي عليك تدخل الرهبة في قلوب الأعداء ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم هذا الإعداد للجيوش وشراء السلاح المتطور يحتاج تمويل بقى وإحنا هنجيب الكلام ده كله منين الله 
ال 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 كل الاسلحه اللي احنا عايزين وحظائر نملاها طائرات ونملاها دبا جيب كان ده منين وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون شوف انت ذيل الايه علاقته ايه بجسم الايه احنا كنا نقرا الايه دي مش فاهمين هو ليه ربنا بيقول لكم ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم في واحد قال لي مره والله كنت بفتكر القران ملخبط <تصفيق> كان فاكر القران ملخبط عشان هو مش فاهم عشان هو مش فاهم دلوقتي نتدبر ونشوف ايه علاقه الانفاق دلوقتي اه ما ده تسليح ربنا بيتكلمني عن التسليح هو مش بيتكلم عن القتال بيتكلم عن التسليح اي انفاق في تسليح الجيوش اي تبرعات هتطلع لاجل هذا الغرض سيوفى اليكم يعني ربنا لن يترك هذه التضحيات الماديه تذهب كده سيوفيكم اجوركم في الدنيا وفي الاخره وفي الدنيا اولا الجنيه اللي هتتبرع بيه لتسليح مقاتلين بلدك انت بتنقذ بيه ابن من ابنائك انت يوفى اليك مش لازم ان الجنيه يرجع لك لا انت بتنقذ ابن من ابنائك بانك بتسلح جيش بيدافع عنك يبقى ده لصالحك في الدنيا وفي الاخره كمان لك ثواب عظيم على التضحيه الماديه والتبرعات والصدقات اللي انت طلعتها في سبيل الله لن ينقص من تبرعاتك شيء وانتم لا تظلمون لا تظلمون هنا يعني لا تنقصون في قصه صاحب الجنتين او بسميها الصاحبان في سوره الكهف قال ايه كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص منه شيئا يبقى لما ربنا يقول لي هنا هو وانتم لا تظلمون معناها في الايه 60 معناها لا تنقصون حقكم لن ينقص ودليل بقى ان الايه دي هدفها احلال السلام مش الحرب اقروا الايتين اللي بعدها وانتوا تشوفوا على طول وان جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله انه هو السميع العليم وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين فالايه جايه في اطار ازاي نعيش في سلام بتقول اذا هم مالوا للسلام مين للسلام انت كمان وان جنحوا السفينة تجنح يعني تميل وإن جنحوا للسلم إذا مالوا للسلام فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ميل أنت كمان للسلام توكل على الله حط ثقتك في ربنا دايما السلام أحسن لك لكن الحرب مهما كان مش هي المناخ الطبيعي للدعوة ولا للحياة ولا للتقدم إنه هو السميع العليم ربنا سامع دعائكم ويعلم احتياجاتكم توكل على الله اقبل السلام بس انت خايف من ايه وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ها شفتوا احنا كنا بنقرا كل آية لوحدها جزر متفرقة كده القرآن كنا بنقطعه لا اقبل السلام وثق في ربنا اقبل السلام وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم خايف يا رب يكونوا بيخدعوني وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله للدرجه دي يعني انت لو خايف انهم عايزين يخدعوك ربنا يكفيك يعني ايه يعني يا اخي انخدع لهم 
بس خليك حريص ومنتبه واعد قوة من رباط الخيل عشان خاطر يرهبوك ولو وصلك اخبار عن خيانة فانبذ اليهم عهدهم وقوم بضربة استباقية يعني اقبل السلام حتى لو انت عندك احساس انهم عايزين يخدعوك للدرجات دي الاسلام عايز السلام انخدع لهم بس خليك حريص اعمل نفسك مخدوع ما يمكن ما يمكن انت ظنك بيهم مش صحيح ما يمكن هم عايزين السلام بجد ومش عايزين يخدعوك ولا حاجه وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين امتى ربنا خذلك مش هو ربنا اللي ايدك بنصره قبل كده وبالمؤمنين امتى ربنا خذلك ده معناه هو حسبك ان حسبك الله حسبك حسبك الله يعني هو حسبي الله يعني الله يكفيني ربنا يكفيك ده ايدك بنصره قبل كده وايدك بمؤمنين كانوا اعداء لبعض كانوا بيحاربوا بعض حروب طاحنه الف بين قلوبهم الاوس والخزرج قاتلوا بعض عشرات السنين وبينهم ثار يعني طار كبير بقوا اخوات اصبح الحب اللي بين قلوبهم ده غريب جدا تحول الكراهيه الى حب بقدر الكراهيه بقت حب شديد ايه من ايات الله وده اللي هنتكلم عنه بقى في الحلقه القادمه باذن الله اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوه لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك احب الينا من اهلينا واموالنا ومن الماء البارد على الظما اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند 
وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدناس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل